0: We de duurzaam ondernemen, de risico's van bedrijven en organisaties. Ecclesia Risk Benefits, denk mee en adviseert u graag. Want wij voelen ons verantwoordelijk voor de wereld van morgen. Ecclesia Risk Benefits, samen, bewust en gerust vooruit. Ecosofie wordt mede mogelijk gemaakt door Renewi. Renewi. Minder nieuw, meer Renew. Want afval bestaat niet. Dat klopt. Als je iets gaat doen wat buiten de gevestigde orde ligt, dan denk ik dat dat alleen maar kan door uh, van onderaf te beginnen. Dus met een grassroots organisatie. Dus zorgen dat je een paar honderd en het jaar erop een paar duizend, we zitten nu intussen op uh, ruim vijfduizend, individuen hebt die daarachter staan. Maar je hebt uiteindelijk de grote partijen nodig om tot de procenten te komen. Uh, maar in die volgorde moet je het doen. Ik, ik, ik heb in het begin ook nog wel eens pensioenfondsen benaderd. En die zeiden dan, ja, heel sympathiek initiatief. Maar wij praten wel met die oliebedrijven. Laat het nou maar aan ons over. Uh, dus, dus je moet eerst zichtbaarheid creëren. En het op de agenda krijgen. En dan pas heb je de aandacht van die grote beleggers. Nou, gelukkig zijn er een aantal grote beleggers. Die, dan, uh, die zeggen, ja, inderdaad, uh, klimaatverandering is een enorme bedreiging voor onze hele beleggingsportefeuille. We moeten er alles aan doen om dat te stoppen. En we hebben nu de kans om een oliebedrijf uh, tot orde te roepen. Dat gaan we doen. Uh, Ondanks het feit dat dat totaal ongebruikelijk is.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Project Ecosofie podcast. Mijn naam is Marnus Sluiters En in deze podcast ga ik in gesprek met experts op het gebied van het verduurzamen van de samenleving. Vind je dit nou interessant? Check dan ook even de andere afleveringen. En laat ook even je reactie achter en jouw favoriete podcast hebben. Tegenover mij zit vandaag een van de aandeelhouders van Shell. Mark van Baal wordt een interessante aflevering vandaag. Want een van de vragen die ik vaak in deze podcast stel is van wie moet dit nou komen als we de samenleving willen verduurzamen? Moet dat nou vanuit het individu komen, vanuit het bedrijfsleven of vanuit de wetgeving met de politiek of de overheid? En ja, dat maakt een hele interessante aflevering vandaag, want dit gaat over invloed en hoe je dat kan uitoefenen. Want uh, Mark, jij bent uh, ooit uh, journalist geweest en uh, toen dacht je, ja, daarmee ga ik het toch niet redden. Ik moet aandeelhouder worden van Shell en uh, daarmee heb je toch wel uh, behoorlijk wat uh, dingen in beweging uh, uh, gezet. Kun je eens uitleggen wat daar gebeurd is? uh?
0: Ja, nou, ik ben maar relatief kort journalist geweest. Ik ben op mijn 36e journalist geworden, omdat ik wat nuttiger wilde doen dan uh, wat ik daarvoor deed. Uh, Ik verkocht, als je het wil weten. Uh, koelmachines voor containers aan een van de meest vervuilende industrieën die er is, uh, de containershipping-industrie. En uh, dat was mijn, uh, was mijn baan vanuit mijn technische achtergrond als ingenieur. Uh, dus begin ik begrijp met een bekentenis. Uh, en toen heb ik me nooit druk gemaakt over klimaatverandering. Ik wilde Na mijn dertigste wilde ik uh, iets nuttigers doen en iets creatievers en, toen kon ik niks beters vinden dan journalist worden. Toen zag ik de film van El Gore. En toen dacht ik: aha, dit wordt mijn onderwerp. Ik ben ingenieur, ik begrijp die techniek. Um, ik word uh, energie- en klimaatjournalist. Ben ik op mijn 36e geworden. Heb ik flink wat jaren volgehouden. Uh, maar ik had als, als journalist te weinig invloed, vond ik zelf. En toen dacht ik: ja, hoe krijg ik nou nog meer invloed op zo'n bedrijf? Uh, ik denk dat kan alleen als aandeelhouder. Ja, dus maar... toen ben ik. ...aan geworden.
1: Ja, want je schreef eigenlijk daarvoor dus over die energietransitie... ...en uh, eigenlijk schreef je tegen de uh, bedrijven zoals Shell... ...waar we dadelijk uh, over gaan praten. uh, Nou, daar moet ik
0: meteen ingrijpen, uh, maar ik Ik heb nooit tegen Shell geschreven... ...ik ben ook nooit tegen Shell geweest, nee. Ik denk juist dat dat bedrijf enorme potentie heeft... ...om uh, die energietransitie heel veel vaart te geven. Dus dat schreef ik heel vaak op. Zou het niet geweldig zijn als Shell de leiding zou nemen in die energietransitie? Als Shell al die miljarden en al die intelligentie zou inzetten om uh, duurzame energie van de grond te krijgen. Ze hebben enorm veel macht wereldwijd. Ze hebben veel politieke macht. Ze hebben natuurlijk enorme financiële slagkracht. Als Shell beslist dat de Noordzee vol met windturbines komt te staan... dan komt de Noordzee vol met windturbines te staan. Hè? Offshore, uh, grote projecten, zijn ze heel goed in. Dus dat schreef ik eigenlijk altijd op. Zou het niet geweldig zijn als Shell uh, de leiding zou nemen... en dat uh, als aandeelhouders en klanten dat zouden waarderen... dat de rest van de industrie zou volgen? Want uh, met één oliebedrijf redden we het natuurlijk niet... De hele olieindustrie moet om. Met het idee, de olieindustrie kan het klimaatakkoord van Parijs maken en breken. Op dit moment willen ze nog steeds nog heel veel olie uit de grond halen. En uh, zijn ze eigenlijk op rampkoers met het Parijsakkoord. Dus wij, uh, wij als aan, wat ik nu als aandeelhouder doe, is het steunen van Shell om die en andere oliebedrijven om die enorme stap te maken. Want het is natuurlijk een enorme uh, beslissing om uh, de business waar je al honderd jaar lang... Uh, Heel goed geld mee verdient om die los te laten en uh, in te zetten op andere uh, businessmodellen.
1: Ja, maar goed, dat was jouw visie. Uh, dat moeten ze gaan doen. En uh, ja, jij was een roepen in de woestijn, want echt luisteren, dat gebeurde niet. En dat bracht jou uh, met het idee om een boek te gaan schrijven. Uh, in eerste instantie. Ja, dat was eigenlijk nog een stuk ervoor. Dat klopt,
0: uh, dat, was, dat was daar nog voor. Dat vergeet ik wel eens. Uh, ik heb ooit nog een roman geschreven over een... Uh, een topman van een oliebedrijf. Ik noemde het Koninklijke Olie, maar uh, het had ieder oliebedrijf kunnen zijn. Um, die uh, het licht ziet. En dat is eigenlijk zo ontstaan. Ik schreef als journalist. Schreef ik heel vaak op hoe geweldig het zou zijn. En hoe dat dan ongeveer zou moeten. Hè? Windturbines op de Noordzee, zonneparken in de Sahara. Dat boek wilde ik eerst schrijven. Hoe zou een groot energiebedrijf die energietransitie uh, vlot kunnen trekken? En toen dacht ik: eigenlijk, ja, eigenlijk is dat heel saai. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Dat is gewoon een technisch verhaal. Techniek is er, de ingenieurs zijn er. Uh, Dat is helemaal niets... Daar kan ik geen spannend verhaal van maken. Maar wat veel interessanter is... Wat moet er nou in het hoofd van zo'n topman... Van zo'n oliebedrijf gebeuren... Om die draai te maken. Dus daar heb ik toen een boek over geschreven. En ik vind het nog steeds een heel goed boek. Maar uh, het was, om eerlijk te zijn... uh, Niet echt literair. Het was gewoon een journalistiek, stijl was niet goed genoeg. Um, maar los daarvan dacht ik, ja, met een boek ga ik de wereld niet veranderen. En eigenlijk tijdens het schrijven van het boek kwam ik op het idee van: ja, hoe, hoe krijg je nou zo'n topman van zo'n oliebedrijf wel in beweging? En dat kan alleen door de aandeelhouders.
1: Ja, want je dacht, naar wie luistert zo'n bedrijf? En dat is natuurlijk wel wat vaak speelt bij beursgenoteerde bedrijven. Ja. Die worden vaak... En er zijn natuurlijk genoeg voorbeelden van bedrijven... die ook nu meer naar alle stakeholders gaan luisteren. Daar is, uh, veel, wordt daar ook over gepraat en er is ook veel beweging, denk ik. Maar uh, primair gaat het toch nog vaak om het creëren van aandeelhouderswaarde. En toen dacht jij, ja, dan moet ik dat worden.
0: Daar gaat het om, het creëren van aandeelhouderswaarde. Maar uh, de vraag is... Uh... Op korte termijn of op lange termijn. En als je naar de lange termijn kijkt, ja, dan, uh, dan is er natuurlijk maar één uh, weg voorwaarts. En dat is uh, circulariteit en uh, duurzame energie. Uh, dus als je naar aandeelhouderswaarde op de lange termijn kijkt, dan, dan uh, zal die hele olieindustrie uh, moeten veranderen. Ja. En daar hebben bedrijven de hulp van hun aandeelhouders bij nodig.
1: Ja, want dat is toch vaak hetgeen waar ze zich achter verschuilen. En dat is de economische duurzaamheid. Uh, dat het totaal onverantwoord is om nu radicaal om te slaan naar uh, duurzame energiebronnen. Ja,
0: dat is heel heel erg het excuus van uh, we kunnen nou helemaal niet zonder olie en gas. Ja, het antwoord daarop is inderdaad, we kunnen niet uh, vandaag zonder olie en gas, maar we kunnen wel vandaag beginnen met investeren in andere vormen van energie. En het dividend voor de komende kwartalen... Uh, ...gaat daar niet onder leiden. De investeringen die bedrijven nu doen... ...zijn voor over de komende jaren... ...en in, de, in het geval van de olieindustrie... ...voor de komende tientallen jaren. Dus de investeringen die je, investeringen die je vandaag doet... ...hebben geen enkele invloed op, op het dividend... ...voor de komende kwartalen, jaren... ...maar wel op je verdienmodel over twintig jaar. En ja, als je gewoon kijkt... ...wat er gaande is in de wereld... ...en welke technologie er opkomt, ...dan kan er maar één conclusie mogelijk zijn... ...en dat is uh, een heel groot inzet... ...op duurzame energie... Dus zo begon mijn verhaal ook. Uh, het zou goed voor het bedrijf zijn. Uh, omdat uh, er gewoon een enorme disruptie aankomt. Uh, ik, ik heb heel vaak te vergelijking met Kodak gemaakt. Ja, die durfde niet. Digitale fotografie zelf uitgevonden. Dus technisch was het geen enkel probleem. Technologie beheerste ze. Alleen ze durfden niet hun businessmodel los te laten. Want ze dachten, ja,
1: uh, dat gaat ten koste van ons businessmodel. Ja, toen zijn anderen het gaan doen. En toen uh, ging Kodak failliet. Maar dat zouden ze bij Shell toch ook moeten weten. En dan zouden ze toch ook gewoon een intrinsieke prikkel moeten hebben... om uh, zelf die stappen te maken. Uh, waar, waarom gebeurt dat dan niet?
0: Ja, daar heb ik natuurlijk ook mijn hoofd over gebroken. Hoe kan het nou dat dat niet gezien wordt? Um, hè, dat, laten we het nog maar eens opzommen. Uh, de zon levert binnen een uur genoeg energie aan de aarde... om de wereldeconomie een jaar te laten draaien. We moeten het alleen omzetten in bruikbare energie... in elektriciteit of warmte... of een andere vorm van energie die we kunnen gebruiken. Um,
1: dus er is genoeg. De ja, technologie, dat, is de, dat is de technische kant. De van. De technologie
0: van. is er genoeg. Nou, dus technologie wordt steeds massale toegepast. Dus steeds goedkoop. Het is schoon. Je hoeft het niet uit Rusland te halen. Je hoeft er geen dictator in het Midden-Oosten... Voor in, de, eh, voor, eh, in het zadel eh, te houden. Je hoeft er geen olieminister in Nigeria... voor om te kopen. Um, dus het heeft zoveel voordelen. Waarom zou je dat niet gaan doen? Daar heb ik natuurlijk mijn hoofd over gebroken. Waarom uh, iedereen die het voorbeeld van Kodak kent... Uh, dat niet ziet en mijn enige verklaring is dat om de top van zo'n oliebedrijf te bereiken uh, ja, moet je natuurlijk wel 30 jaar lang heel succesvol zijn in het uh, uit de grond halen van olie en gas. Nou, dan is het niet meer mogelijk denk ik om uh, te denken dat de wereld zonder een olie en gas kan.
1: Ja, Dus dat was eigenlijk ook wat je in je boek ging beschrijven met iemand die toch het licht uh, zag.
0: Die zag toch het licht. Uh, en dus is al heel lang geleden, dus ik zou het weer eens moeten lezen wat voor verklaring daar ik daar toen voor had. Want het duurde een heel boek, zeg maar, voor, uh, okay. uh, voor die man het licht zag. We hebben het over 2012 of zo. Dat ja, het boek is twee. niet uitgegeven, geloof ik, hè? Nee, omdat ik toen ik het af had, um, zei mijn vrouw eigenlijk... Ja, het is als boek, nog, het is als boek niet goed genoeg, uh, maar het zou wel een manifest kunnen zijn voor een beweging. Ja. Um, en ja, Dus het is een beweging geworden.
1: En daar startte jouw beweging ook. En want laten we teruggaan. Jij, ja. jij bedacht op een gegeven moment om aandeelhouder te worden. Uh, uh, wanneer, wanneer speelde dat zich af? Ik, ik dacht dat het er 2016 ongeveer was dat we zaten, toch?
0: Nou, in 2014 ben ik op het idee gekomen. Uh, en dat was eigenlijk naar aanleiding van het boek De Prooi. Wat, ja. wat in 2007 speelt. Het boek over ABN AMRO. Uh, waar een activistische aandeelhouder met 1%, de Children Investment Fund... Hele lieve naam voor een heel agressief fonds. Die hadden 1% en die hebben toen ABN allemaal in drie stukken gekregen. Met 1%. En dat vroeg ik me altijd af: hoe kun je nou met 1% zoveel invloed hebben? Dat kan blijkbaar. Dus daar heb ik de conclusie uit getrokken dat activistisch aanhouderschap, als je een goed idee hebt, eh, dat je dan maar een paar procent van eh, de aandelen nodig hebt om invloed, eh, invloed te hebben. En uh, ja, dat ben ik eigenlijk uh, het idee van korte termijn activistisch aandeelhouderschap. Bij uh, ABN allemaal heb ik vertaald in lange termijn uh, vriendelijk activistisch aandeelhouderschap in de olieindustrie.
1: Ja, en uh, jij begon toen op een gegeven moment heel klein, dacht ik. Want uiteindelijk ben je met, uh, ik geloof, 6% uh, van de aandelen ook gekregen. Maar het begon heel klein met gewoon losse aandelen die je gekocht hebt, hè, Om gewoon... Nee, dat klopt,
0: uh, dat klopt. De... de uh, Dus 2014 op het idee gekomen, 2015 simpelweg een website gebouwd. waarop uh, iedereen die hierin geloofde. één symbolisch aandeel shell kon kopen. Uh, Zodat ik in mei uh, namens een paar honderd mensen naar die aanhoudersvergadering kon gaan. Dus mensen stapten in. uh, Voor 30 euro was het toen ongeveer. Tegenwoordig is het nog maar 20 euro om om een aandeel shell te kopen. men stapt in, stuurt een e-mail naar Shell, naar de CEO van Shell, dag ben, ik ben je nieuwste aandehouder, jij kan de wereld veranderen, je hebt mijn steun, daarom ben ik aandehouder. En uh, ik kon naar de aandehoudersvergadering, ik ga niet alleen, maar namens een paar honderd mensen. En uh, nou, dat nam Shell toen heel serieus en die vonden het een heel sympathiek initiatief. En zeiden, nou komt u vooral elk jaar terug, dan zullen we wel vertellen wanneer de tijd rijp is, wanneer, wanneer wij gaan investeren in duurzame energie, want dat gaan we nu nog niet doen. Uh, We hebben het dan over 2015, echt heel pijnlijk. Dan zitten we al bijna tien jaar na Inconvenient Truth van El Gore.
1: Ja, wel start van het klimaatakkoord, Parijs. Uh, Ja, dus het
0: het eind van dat jaar werd het klimaatakkoord van Parijs getekend. Maar we waren natuurlijk al sinds de jaren negentig daarover aan het onderhandelen, of de wereld. Ik zie toch 2006, toch wel echt als het jaar van de waterscheiding. Na 2006 kon uh, geen enkele weldenkende krantenlezer... uh, of geen enkele weldenkende krantlezer wist uh, niet dat klimaatverandering uh, een heel groot probleem was en dat dat heel snel opgelost moest worden. Nou, dan ben je bijna tien jaar verder en dan zegt zo'n oliebedrijf, de grootste veroorzaker van het klimaatprobleem, nog steeds: Nee hoor, de tijd is nog niet rijp. Um, dus dat was 2015, toen kon ik ja. er namens een paar mensen
1: naartoe gaan. Ja, over dat veroorzaken, daar gaan we straks nog even verder op in, dus uh, dat, dat wordt ook wel leuk, want ja. uh, dan gaan we erin op uh, hoe, uh, wat of Shell het nou veroorzaakt, of de consument die het van Shell consumeert de oorzaak is. Dat is ook wel interessant hoe daar verantwoordelijkheid overgenomen is, maar eerst even dit uh, nog verder. Uh, de, de, in 2015, hoe ging het verder?
0: Nou ja, Shell zei, uh, sympathiek initiatief, komt u vooral elk jaar terug. Dan zullen we u wel vertellen wanneer uh, de tijd rijp is. En een jaar later konden we terugkomen, maar toen konden we terugkomen met een aandeelhoudersresolutie. Um, dus toen konden we het op de agenda zetten. Dat dan moet ik even technisch worden, maar dat is denk ik voor de financieel geïnteresseerde luisteraar wel interessant. Um, in Engeland, als je 100 aandeelhouders hebt uh, met ongeveer 5 miljoen euro aan aandelen... Dan mag je uh, iets op de agenda zetten. Hè. Het bedrijf moet het op de agenda zetten. En daar moet iedereen over stemmen. Een shareholder resolution. Dus dat uh, door die aandacht in het begin. Lukt het om uh, een stuk of tien mensen zover te krijgen. Om een half miljoen Shell te kopen. We hadden honderden mensen met één symbolisch aandeel. Dus, dus die twee
1: eisen voldeed je aan. Uh, aan die twee
0: eisen voldeden we. En dan kun je een aandeelhoudersresolutie indienen. Hè. En sindsdien zetten we elk jaar op de agenda van Shell. En later ook van andere oliebedrijven. Van het Comité aan het Parijsakkoord. Dat was net getekend. En heel simpel, uh, we formuleerden het zo. Uh, aandeelhouders steunen het bedrijf om doelen te stellen die in lijn zijn met het Klimaatakkoord van Parijs. En die doelen moeten alle emissies behelzen. Dus niet alleen je eigen emissies, maar vooral de emissies van je producten. En in, in, in jargon is dat scope 1, 2 en 3. Scope 1 en 2 is wat je zelf uitstoot als bedrijf en je leveranciers. Scope 3 is wat je klanten uitstoten bij het gebruik van jouw producten dat is in het geval van de olieindustrie natuurlijk de olifant in de kamer. Ja. Um, dus daar ging het, de discussie in het begin
1: heel erg over. Dus uh, eigenlijk dat je verantwoordelijkheid neemt... voor wat degene aan de pomp bij jou komen denken.
0: Ja, nou, verder nog. Uh, de CO2 die in de lucht gaat als, als die auto gaat rijden. Zeg ja. maar. Um, nou Shell zei in eerste instantie... Sorry, dat is niet onze verantwoordelijkheid. Uh, uh, ze vonden onze resolutie letterlijk uh, onredelijk. Vanwege die scope 3. Ze zeiden ja, scope 3... Dat is de keuze van onze klant. En daar hebben wij, uh, hebben wij geen invloed op. Nou, daar ben ik het uiteraard niet mee eens. Uh, en gelukkig ook een aantal beleggers uh, waren het er niet mee eens. Sommige beleggers namen dat argument van Shell gewoon over. Ik heb hier op de zuid ook wel eens bij, bij een belegger gezeten. Uh, die zei, ja, Shell weet niet wat zijn klanten met zijn producten doen. Nou, toen heb ik mijn geduld verloren en gezegd, ja, ik denk dat die klanten de producten verbranden. Wat denken jullie? Um, maar zij vonden dat ze namen het argument over niet de verantwoordelijkheid van uh, dat bedrijf, nou gelukkig um, dus om even terug te gaan wat er dan gebeurt, um, adviseert zo'n oliebedrijf, Shell in dit geval aandeelhouders, er staat een resolutie op de agenda van een, paar aandeel, van, uh, een groep aandeelhouders Volodig, uh, daar moet je, je moet ons steunen door er tegen te stemmen, want wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor scope 3 nou, normaal gesproken doet 99,7% volgt gewoon keurig het advies van het bestuur. Gelukkig uh, in 2017 uh, was 6% van de aandeelhouders het daar niet mee. eens. Die stemden voor onze resolutie, 5% onthield zich. Nou, ja, dat was een dermate sterk signaal als je al dat er echt iets moest, gebe- moest gebeuren.
1: Ja, want dan praat je over ook grote beleggers, uh, grote clubs eigenlijk die je meeneemt, uh, pensioenfondsen en dergelijke verzekeringsmaatschappijen ja. waarschijnlijk, um, die, die jij achter je idee hebt gekregen, want je zat dus eerst met een club mensen die je hebt verzameld en dat zijn eigenlijk gewoon uh, individuen waar je dan over praat, uh, mensen waarvan jij zei als activist... Wij moeten nu Shell aandelen gaan kopen. En dat deed je dan eerst met uh, kleine mensen die dan een mailtje stuurden naar Ben van Burden ook, geloof ik, met uh, we vinden dat de koers moet veranderen. Ja. Dat was eigenlijk in 2016 nog. En in 2017 heb je dat dus echt omgezet naar dat je een serieus aandeel hebt gekregen van, of uh, niet eens je eigen aandeel, maar dat je een serieus gedeelte van de beleggers in Shell hebt meegekregen die, om, om die achter jouw idee te scharen.
0: Dat klopt. Als je iets gaat doen wat buiten gevestigde orde ligt, dan Denk ik dat dat alleen maar kan door uh, van onderaf te beginnen. Dus ja. met een grassroots organisatie. Dus zorgen dat je een paar honderd en het jaar er op een paar duizend. We zitten nu intussen op uh, ruim vijfduizend. Um, individuen hebt die daarachter staan. Maar je hebt uiteindelijk de grote partijen nodig om tot de procenten te komen. Uh, maar die volgende moet je doen. Ik, ik, ik heb in het begin ook nog eens pensioenfondsen benaderd. En die zeiden dan ja heel sympathiek initiatief. Maar wij praten wel met die oliebedrijven. Laat het nou maar aan ons over. Uh, dus, dus je moet eerst zichtbaarheid creëren en het op de agenda krijgen. En dan pas heb je de aandacht van die grote beleggers. Nou, gelukkig zijn er een aantal grote beleggers die dan, uh, die zeggen ja inderdaad, uh, klimaatverandering is een enorme bedreiging voor onze hele beleggingsportefeuille. We moeten er alles aan doen om dat te stoppen. En we hebben nu de kans om een oliebedrijf uh, tot de orde te roepen. Ja. dat gaan we doen. Uh, ondanks het feit dat dat totaal ongebruikelijk is. En dat waren in Nederland. Dat begon met Actian. Ja, jaar erop kwam MN erbij. Uiteindelijk uh, was het uh, Actian, Egon, Achmea. MN, Nationaal Nederlander en Van Kemper. Dus zes van de top tien uh, steunen die resolutie. Terwijl Shell dus heel hard op ze inpraten en zei... ...jullie moeten ons steunen door tegen die resolutie te stemmen. Nou, dat is dus een enorm signaal aan zo'n bedrijf. Zeker als een aantal prominente beleggers dat doen. En ik vind het altijd belangrijk om te zeggen... Uh, Ik kan die naam van die beleggers noemen, maar eigenlijk uh, zou ik gewoon moeten zeggen, uh, het is dankzij uh, Willemijn, Hans en uh, nog uh, tien anderen. Binnen elke belegger kan ik één of twee personen aanwijzen die uh, dit voor elkaar hebben gekregen. Die ons totaal ongebruikers hebben gedaan, hun hele bedrijf overtuigd hebben van uh, als wij onze macht willen gebruiken, als we klimaatverandering willen stoppen, dan moeten wij voor die resolutie stemmen. Ja,
1: dus wat jij eigenlijk groot hebt gemaakt bij, uh, uh, door juist in gesprek te gaan met die mensen. Hebben die mensen weer binnen hun club of hun bedrijf groot gemaakt uh, door juist weer in gesprek te gaan met hun bedrijf. Om, om te zeggen van dit moeten we doen jongens. Uh, hier moeten we achter staan. Ja, maar onderschat uh, niet hoe moeilijk dat is. Kijk, ik ben een buitenstaander.
0: Hè? Ik, kan, ik kan natuurlijk alles op de agenda zetten. En dat ja. heb ik ook gedaan. Uh, maar als je in deze wereld zit, dan uh, hoor je dat eigenlijk niet te doen. Dus dat is, dat is echt heel bijzonder. De, de, het zijn allemaal mensen die heel moreel gedreven zijn, die, die zeggen ja, ik zit nu in de financiële wereld. Ik wil aan mijn kinderen kunnen uitleggen wat ik aan klimaatverandering heb gedaan. Ik heb nu de kans. Eén een van hen die citeert altijd Spider-Man, die zegt altijd, uh, with great power comes great responsibility. Um, wij moeten onze macht gebruiken. En, um, dus die zijn ook heel trots dat ze dat gedaan hebben. Um, maar het mooie is, ik heb het voor elkaar gekregen, omdat ze hele sterke financiële argumenten hebben. En dat is heel simpel. Uh, Ze kunnen tegen hun collega's zeggen, jongens, we hebben zoveel honderd miljard belegd wereldwijd. Ze zijn allemaal in gevaar vanwege klimaatverandering. En de enige die er echt wat aan kunnen doen, is dat kleine plukje beleggingen van ons, de olieindustrie. Wij zijn eigenaar, wij mogen ze vertellen wat ze moeten doen. Dus wij gaan ze nu uh, steunen en desnoods dwingen
1: om, uh, om te veranderen. Ja, en als je dan over dat dwingen praat, want je hebt dan 6% van het uh, aandeelhouderskapitaal of ja. 6% van de aandelen denk ik. Hè? Ja. Um, d- er was ook nog een deel geloof ik wat zich onthouden heeft van stemming uh, ja. de, en dan de rest, de, het overgrote deel stemt nog steeds tegen of hoe moet ik dat zien?
0: Ja, die stemmen dan tegen zo'n resolutie, die volgen gewoon het
1: bestuursadvies. Um, maar dan zou ik zeggen met 6% ja, <lacht> leuk, maar dan ben je er nog niet. Of zet 6% op nou, echt al zo, zo? Blijkbaar
0: werkt het zo, want uh, Shell is vanwege die 6% hebben ze een hele grote stap gezet. En dat is uh, de verantwoordelijkheid voor scope 3 uh, nemen binnen een half jaar. Ja. Dus n- mei 2017, de follow-up resolutie is onredelijk vanwege scope 3. stemt voor, nou dan denken ze, oh nu moeten we echt wat doen, dit mag niet groeien. Dus toen hebben ze een belofte gedaan eind 2017, waarin ze een ambitie voor scope 3 stelden. En toen was onze resolutie opeens overbodig. Dus ja, beter wijs kan je niet hebben. Als je eerst zegt dat iets onnodig is en daarna overbodig, dan heb je er toch echt op gereageerd. Uh, Helaas uh, uh, is Shell nog lang niet in lijn met Parijs, dus uh, die resolutie moet op de agenda blijven. Maar dat is een hele grote stap. Shell was het eerste oliegasbedrijf in de wereld... dat die scope 3 verantwoordelijkheid nam. Dus verantwoordelijkheid nam... voor het terugdringen van de emissies van zijn producten. Dat kan natuurlijk alleen door... olie en gas langzaam te vervangen... door duurzame energie. Dus een hele grote stap. Um, voorbeeld voor de rest van de industrie. Dankzij die 6%. Dat... dat daar is geen twijfel over mogelijk. Dat als, als die resolutie maar 0,7% had gehad, dan was er niks gebeurd.
1: Ja, en wat, wat vind jij daar zelf? Want je hebt er best wel een sterke mening over. Hè? Want ik kan me toch ook wel voorstellen dat mensen zeggen: ja, uh, en dat kom je terug bij die vraag die ik aan het begin zei: uh, van uh, moet het individu, uh, het bedrijfsleven of de overheid dit doen? Dat andere mensen ook kunnen zeggen: ja, dit moeten we toch gewoon met wetgeving voor elkaar krijgen. Een bedrijf ja, uh, is er niet voor om te bepalen wat zijn klant doet met het product. Uh, is dat... Je hebt helemaal gelijk. Individuen moeten het doen.
0: Individuen in de politiek ja, het, het, moeten het ja. doen. Individuen in het bedrijfsleven moeten het doen. Individuen moeten het thuis doen. Um, de wereld verandert door acties van individuen. En sommige individuen uh, kunnen uh, st- zeggen... ik stop met vliegen. Uh, dat scheelt dan een beetje. En dat is een goed voorbeeld voor anderen. En andere individuen, als ze CEO van een oliebedrijf zijn... kunnen ze 25 miljard de goede kant op sturen. Ja. Uh, dus het is... Uh, ik wil hier geen woordspel van maken natuurlijk. Hè. Het zijn individuen- het verschil, Maar iedereen moet het doen. Consumenten, uh, uh, politiek en bedrijfsleven. Uh, maar we moeten intussen wel erkennen... Hè, dat die olie-multinationals machtiger zijn dan consumenten... en machtiger zijn dan de meeste overheden. En dan zeg ik in Nederland altijd... kijk nog maar eens even naar de dividendbelasting. Uh, dat wilde geen enkele kiezer... maar dat wilde Shell nu in leven. Dus de macht van die bedrijven is heel groot. Nee, uh, Shell heeft ook Nederland aan het aardgas geholpen... Uh, dat was geen beslissing van de consument, dat was een beslissing van Shell. Uh, dus ze hebben heel veel macht... en die, die, uh, die verantwoordelijkheid uh, moeten ze nemen.
1: Ja. En wat houdt dat nu concreet in dan? Dat uh, Shell dus zegt... wij nemen verantwoordelijkheid over wat de klant met het product doet. Uh, wat, wat is daar dan wezenlijk mee veranderd?
0: Nou, nog niet heel veel. Er, er is, we, hebben nu, we kunnen nu eindelijk ergens over praten. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus zolang een bedrijf... Uh, geen doel, ambitie of wat dan ook heeft op, wat betreft zijn producten. Ja, dan, dan kun je nergens over praten. Zij heeft nu beloofd, we gaan de uitstoot die vrijkomt bij eh, het gebruik van onze producten gaan we halveren. Nou, dat betekent dat je of de helft van je, uh, uh, van, van je energieproducten die je leven duurzaam moet zijn. Of dat je een deel, van, deel uh, van de CO2 afvangt. Dus dat is, dat is best wel een grote uh, een grote belofte. Um, alleen die is nog te weinig om Parijs te halen. Maar um, dan moet ik even terug naar de resolutie. Kijk, de, reden dat, de reden dat we die resolutie zo hebben geformuleerd is het. Is het een, eigenlijk is het een Trojaans paard. En dat weet ook iedereen. Ja. Uh, want wij zeggen alleen maar: stel doelen die aansluiten bij Parijs. En dan emissiedoelen voor, voor al je producten. En Parijs dicteert eigenlijk. Die dat je in 2050 dan op nul moet zitten. Dus tussen 70 en 100 procent absolute reducties. Dat moeten we halen om Parijs te halen. Hè. 70 procent om 2 graden te halen, 100 procent om 1,5 graden te halen. Um, dus zodra je dat uh, in je doelstelling als bedrijf hebt, moet je t- totaal anders gaan investeren. Dat is de reden dat ze er zo bang voor zijn. Um, alleen, uh, ja, Shell heeft nu een belofte gedaan op scope 3 om die. Relatief te halveren, dat is een absolute reductie van 30% ongeveer in 2050. Dat is te weinig om prijs te halen en blijkbaar ook te weinig om echt anders te gaan investeren. Shell investeert nog steeds minder dan een miljard per jaar in duurzaam, uh, terwijl ze 25 miljard in fossiel investeren. Dus er moet nog heel veel gebeuren, maar de de cruciale stap, de acceptatie dat ze dus geen olie- en gasbedrijf zijn, maar een energiebedrijf, die is gemaakt.
1: Ja, en jij hebt dus wel het idee dat uh, als dat Shell hier een van de, of Shell eigenlijk de hele olieindustrie. Jullie hebben trouwens specifiek Shell gekozen, omdat het toch een van de innovatie, innovatiefste bedrijven is in die oliesector, geloof ik. Hè?
0: Ja, klopt. Shell is wel aantoonbaar uh, een van de innovatiefste. Kun je bijvoorbeeld kijken naar wat ze in Australië doen: uh, uh, daar hebben ze een groot schip gebouwd dat aardgas op zee vloeibaar maakt. Dat heet uh, het uh, Prelude-project. Um, in Qatar maken ze van aardgas maken ze diesel. Uh, dat zijn echt wel innovatieve projecten, projecten waar de rest van de olieindustrie naar kijkt. Uh, dus dat is een reden om bij Shell te beginnen. andere reden is natuurlijk ook dat wij een Nederlands club zijn. Dus dat het ook logischer zijn om bij onze nationale trots uh, te beginnen.
1: Ja. En als je het dan hebt hè, over die energievraag, want er is natuurlijk wereldwijd gewoon een bepaalde energievraag. Ik heb het hier ook met Remco de Boer, uh, energietransitieonderzoeker, over gehad. Ja. Uh, er zijn geloof ik inmiddels ook nog 800 miljoen mensen die zonder energie zitten. Uh, ben van Beurden zegt ook dat dat onacceptabel is. Uh, ja, heeft hij wat mij betreft ook een punt. Zeker als ik hier wel de energie. Ja, daar heeft hij uh, volledig gelijk in. Ja. Uh, maar is het niet ook in bepaalde mate zo dat als jij zegt die 25 miljard die in fossiel geïnvesteerd wordt, die, die moet gewoon uh, ja eigenlijk uh, zo snel mogelijk richting duurzame energiebronnen. Ja. Maar er zit natuurlijk ook een tijdsverloop in dat we gewoon op dit moment nog uh, energie uit fossiele brandstoffen nodig hebben om, uh, mits we die uh, wereldwijde behoefte aan energie ook willen blijven kunnen voorzien. Lijkt mij toch? Ja, maar
0: laten we eerst vaststellen dat de wereld om energie vraagt, niet om olie en gas. al helemaal niet om kolen. En dat we die energie op verschillende manieren kunnen leveren. En en nu nog is het grootste deel fossiel. Dat kunnen we heel snel veranderen in in duurzaam. Maar dan moet er wel anders geïnvesteerd worden. Dus dat is eigenlijk de opgave die er nu ligt. Natuurlijk zijn heel veel mensen die uh, nog geen elektriciteit hebben. Die moeten we zo snel mogelijk aan elektriciteit helpen. Alleen De keuze die we hebben is, gaan we daar nog een kolencentrale neerzetten? Of geven ze allemaal zonnepanelen?
1: Ja, en jij denkt daarbij dat het economisch uh, en technisch... dus gewoon haalbaar is om daar uh, radicaal anders in te denken.
0: Nee, maar daar zijn wel wel meer mensen het over eens. Technisch geen probleem, economisch ook geen probleem. Het is alleen een gevestigde orde probleem die niet wil veranderen.
1: En dan noem jij altijd het uh, probleem van Kodak. Uh, Of het probleem van Kodak, dat Kodak op tijd omgevallen is... of in ieder geval dat het omvallen van Kodak... eigenlijk, ja, het is voor Kodak geweest... en zijn uh, aandeelhouders en werknemers... uh, Consument heeft er denk ik weinig last van gehad.
0: Nou het is jammer dat uh, dat digitale fotografie daardoor heel lang is uitgesteld. Uh, Dat is zonde. Maar dat is geen ramp van wereldniveau. Maar nu is er wel wat uh, at stake. En dat is het wereldwijde klimaat. Dus Kijk de normale gang van de geschiedenis is is dat uh, de geveste orde niet op tijd reageert op disruptive innovation en failliet gaat. Dat is met Kodak gebeurd. Dat is met de paardenkoetsiers gebeurd. dus dat is de normale gang van de geschiedenis. Alleen nu uh, kunnen we er ons dat niet veroorloven, want natuurlijk gaan die bedrijven failliet. Maar alleen duurt nog 30 jaar, waarin ze nog veel te veel olie uit de grond halen en nog veel te veel olie laten verbranden en nog veel te veel CO2 in de lucht komt. Uh, dus we moeten nu een soort uitzondering op de geschiedenis maken en zorgen dat de gevestigde orde wel verandert.
1: Ja, en dan moeten we dus druk gaan zetten als aandeelhouders. En je zou ook zeggen dat pensioenfondsen, langetermijnbeleggers, het grootste aantal beleggers, dat die daar ook uitermate geschikt voor zijn.
0: Natuurlijk, als je naar de lange termijn kijkt, dan eh, zie je dat het voor die bedrijven goed is om te investeren in nieuwe technologie en nieuwe businessmodellen. Eh, Maar belangrijker nog, je ziet dat het voor je eigen beleggingsportefeuille cruciaal is om eh, klimaatverandering te stoppen.
1: Ja, en dat maakt het natuurlijk wel interessant, want je je noemt dus al de lange termijn waardecreatie. In 2015 hebben we natuurlijk niet alleen het Parijsakkoord gehad, maar zijn we ook begonnen met de Sustainable Development Goals. Een mooie, goede doelenagenda die laat zien waar de, de, de kansen en de mogelijkheden liggen... om tot een duurzamere wereld te komen in 2030. Ja. Dat is toch ook uh, een, een deel van het bredere kijken naar uh, welzijn. En uh, je hoort ook wel eens de people, planet, profit geluiden. Ja. Uh, maar te, toch zullen we dan op een manier moeten zien... hoe uh, uh, ja, waarschijnlijk ook het bedrijfsleven... dan kom ik weer terug tot het individu, individu, bedrijfsleven en overheid... hoe dat een beetje afgedwongen moet worden. Maar uh, dat, dat bedrijfsleven toch op een manier zijn stakeholders gaat dienen... Uh, is dit wat jij dan nu aan het doen bent, hè? Uh, met ingrijpen als aandeelhouder eigenlijk en uh, de, daar ook activistisch in zijn. Is dat dan ook geschikt om op andere onderdelen bedrijven duurzamer te maken? En, en is dat dan ook de ambitie die jullie hebben of uh, uh, hoe moet ik dat zien? Nou, de
0: korte termijn ambitie en de, 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 die termijn wordt steeds korter is zorgen dat de klimaatverandering stopt. En dat is nog tien jaar.
1: Ja, dus tijd. jullie kijken uh, zelf op de korte termijn. Maar de lange
0: termijn ambitie is natuurlijk dat... Ieder bedrijf is geholpen ja. met lange termijn aandeelhouders. Ieder bedrijf is geholpen. Uh, niet elk kwartaal weer. Uh, uh, aandeelhouders in en uitstappen En druk zetten. Om op korte termijn uh, geld te verdienen. Dus. Uh, uiteindelijk is. De, denk ik de wereldeconomie geholpen. Bij lange termijn aandeelhouders. Die bedrijven de kans geven. Om te veranderen. Om te, zijn, behalve klimaatverandering. Wat nu echt het grootste probleem is. Er zijn natuurlijk veel meer uh, lange termijn doelen. Waardoor een bedrijf. Veel beter gaat formuleren, veel beter gaat presteren. Je refereert net aan die, aan die Sustainable Development Goals. Kijk, meer diversiteit, een kleinere pay gap, om maar twee dingen te noemen, die laten bedrijven ook beter presteren. Dat zijn allemaal lange termijn, lange termijn doelen. Dus ik denk dat ieder bedrijf heel erg geholpen is met aandeelhouders die ze de kans geven om een lange termijn strategie te hebben.
1: Ja, en toch zie je dat ook wel veranderen, want er is bijvoorbeeld die multi-stakeholder declaration geweest en Larry Think, de CEO van BlackRock, die komt geloof ik ieder jaar met een brief om bedrijven ervan te overtuigen. Ja. Uh, maar dat is echt van een fundamenteel ander niveau dan wat jullie hebben gedaan, denk ik toch? Of, of zijn jullie een van de velen?
0: Nou, wat wij doen is echt wel nieuw, denk ik. Uh, dat je het op de agenda zet... en dat je probeert daar beleggers achter te krijgen. Uh, het traditionele model is engagement. Achter de schermen praten... en uh, de bedrijven langzaam de goede kant op bewegen. Maar als je dan vraag, de vraag stelt... Uh, wat bespreek je dan en wat zijn de resultaten... dan is dat allebei vertrouwelijk. Dus daar, uh, en dat heeft ook weinig opgeleverd uh, in de beginfase. Ik noemde net 2006 als een soort... Uh, Waterscheidingsjaar, sinds 2006 weet iedereen dat er wat moet gebeuren en klaar aan klimaatverandering. En nou ja, dan wordt er heel veel achter de schermen gepraat. En dan zijn we in 2015, tien jaar later bijna, en dan gebeurt er nog niks. Dus, um, en dat is wat Larry Fink doet: uh, eigenaar zijn en achter de schermen praten. En dan elk jaar die brief sturen. Ja, ik ben daar een beetje sceptisch over, omdat hij er geen enkele consequentie aan verbindt. Zij dus stuurt elk jaar die brief. Aan die CEO's. En dan zegt tegen ze. Ik wil dat jullie wat aan klimaatverandering gaan doen. Ik wil dat jullie lange termijn ambitie hebben. Ik wil dat jullie meer aan purpose gaan doen. En vervolgens. Uh, gebeurt er uh, niks. En hij grijpt ook niet in. En eigenlijk het beste voorbeeld is. Hij stemt nooit voor klimaatresoluties. Terwijl dat eigenlijk wel de makkelijkste manier is. Om zo'n bedrijf. Uh, een
1: signaal te geven. Dus jullie, dus, jullie hebben hem ook niet meegekregen. Uh, tot nu toe niet.
0: Dus er zijn nu mensen die iets nieuws in zijn jaarlijkse brief lezen. Ik lees er elk jaar hetzelfde in. En uh, elk jaar zeg ik eigenlijk: Ja, dit is alsof je uh, in het parlement ergens tegenstemt. En dan een open brief naar de minister-president stuurt van ja, maar ik ben eigenlijk voor. Ja. Dat is dus eigenlijk wat hij doet. Hè. Hij zegt dus: uh, In januari stuurt hij die brief. Ja, je moet nu echt wat gaan doen naar klimaatverandering. Dan in mei zijn de aanhouders Er staan heel veel klimaatresoluties op de agenda. Die van ons, maar ook wat, wat, uh, wat andere. En ze hebben die tegen. Ja, dan denkt, ik denk niet dat ik, ik zou als CEO... dus niet onder de indruk zijn van een brief... waar geen consequentie aan verbonden wordt. Maar er zijn mensen die in de brief van dit jaar gelezen hebben... dat hij nu wel voor klimaatresoluties gaat stemmen. Dus uh, okay. ik hoop het, want dat zou echt zo zijn. Kijk, als hij de leiding neemt... Kijk, als je het over great power... and great responsibility hebt... als hij eenmaal uh, voor gaat stemmen... dan, uh, dan volgt de rest uh, vanzelf. aan. Dan kan het opeens heel erg snel gaan.
1: Ja, want zij zijn de grootste belegger ter wereld, dacht ik. De grootste
0: belegger ter wereld. Ze hebben, ze hebben volgens mij een kleine 10% in, uh, in veel oliebedrijven. Ja. Dus dat... dat uh, Zes, zeven in Shell. Dat zou ons de stemmen die wij bij Shell hebben in één keer verdubbelen. Ja,
1: ja want als we dan... Uh, ja, dat zou sowieso veel zoden aan de dijk zetten. Uh, maar als we het over die andere oliebedrijven hebben... Je bent natuurlijk begonnen bij Shell. inmiddels vier jaar onderweg. Uh, daar hebben jullie het een en ander ook voor elkaar gekregen. Ja. Zou je zeggen, dat gaan we ook bij de andere oliebedrijven doen? Uh, is, is daar al sprake van? Of hebben jullie het idee van we, we blijven bij Shell?
0: Nou, we hebben in 2019 uh, hebben we dezelfde resolutie bij uh, BP... In Engeland en bij Equino in Noorwegen op de agenda gezet. En daar eigenlijk precies hetzelfde effect gecreëerd. Eerste reactie: scope 3, uh, product, uh, productemissies, niet ons probleem. Dus uh, Beyond our uh, management control, uh, aandeelhouders stemt tegen deze resolutie. Nou, bij BP stemde 8% toch voor, 7% onthield zich. Dus nog uh, beide getallen waren groter dan bij Shell. Bij Equino was het zelfs 12%. En die hebben ook... uh, in de afgelopen twee maanden... hebben die allebei uh, een scope 3... ambitie uitgesproken. Dus daar is eigenlijk precies hetzelfde gebeurd als bij Shell. Uh, Onredelijk wat je vraagt. Oh shit. Uh, Een flink aantal aandeelhouders is het daar niet mee eens. Nou, dan moeten we toch wat gaan doen. En dan beloven we scope 3. uh, Een een scope 3 ambitie. Uh, Alle drie ongeveer hetzelfde als Shell. Dus nog niet... uh, uh, nog niet voldoende om prijs te halen. Maar het is wel een hele grote stap. Want was heel erg... Uh, nou eigenlijk allebei. BP uh, en Ekeno waren heel erg tegen scope 3 verantwoordelijkheid. Ik ben naar de aandeelhoudersvergadering van BP. Uh, allebei geweest. Maar BP in Aberdeen heb ik letterlijk gevraagd aan de CEO. Je mag je resolutie toelichten. En toen heb ik afgesloten met. Do you really think scope 3 is not your problem? Ik denk laat ik het maar scherp vragen. Dan, moet hij, dan is het in ieder geval aan de aandeelhouders duidelijk. Dat hij daar geen goed antwoord op had. Maar hij had gewoon een heel een, een helder antwoord. Nee scope 3 is niet mijn probleem. Eh. Uh, dus, uh, en dan stemt 8% voor en nou,
1: nu hebben ze dus wel een scope 3-ambitie. Ja. Maar uh, toch is het wel interessant, want wiens verantwoordelijkheid uh, denken dergelijke CEO's dan wel dat het probleem is?
0: Um, de klant, dat is natuurlijk de, de, uh, het standpunt heel lang geweest.
1: En dat, daar komt nu gelukkig door druk van aanhouders uh, verandering in. Maar zij vinden dan dat de klant minder CO2 uit moet stoten. Uh, dus dan willen ze eigenlijk dat er, dat er vanuit de klant... Uh, minder, dus dat, eigenlijk willen zij dat er een omzetverlaging komt door minder klanten aan te trekken ofzo of, de, 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 want zij zullen toch ook wel erkennen dat er een klimaatprobleem is
0: ja, alleen zij vinden dat de politiek en de, de individuen daar wat aan moeten doen en dan gaan, als, in, als die erom vragen gaan zij veranderen, dat, ja, dat is eigenlijk het standaard ja. de standaardpositie van, van een uh, van een
1: dat maakt het wel interessant. Ik heb het wel eens in het verleden ook begrepen. Dat Shell ook zegt. Uh, doe nou maar die CO2 belasting. Want dan hebben we gewoon een gelijk speelveld. En dan kunnen wij het gaan oplossen. Ja. Uh, is is ja, dat maar dan ook dan het zo? Dat dus allemaal.
0: Wereldwijd een CO2 belasting. Nou, iedereen weet dat er geen wereldwijde CO2 belasting komt. Ja. Uh, daar zullen een aantal landen mee moeten beginnen. Als een land dan alleen wil beginnen. Nee, dan is het geen gelijk speelveld. Dus dat is, ja, dat is een hele makkelijke uitspraak. Ja, uh, wij zijn voor een wereldwijde CO2 belasting. Ja. Uh, dus inclusief Brazilië en Noord-Amerika... waar nu een president zit... die er, uh, die er niks van gelooft... En, uh, en inclusief veel die raam dus het gaat Dus uh, dat is de, de verantwoordelijkheid afschuiven.
1: Ja, dus, en dat kan eigenlijk niet eens... omdat die bedrijven eigenlijk gewoon te machtig zijn... denk jij dan ook?
0: Ja, want ze roepen dus... we willen een wereldwijde CO2-belasting. Uh, uh, maar ondertussen zitten ze in alle lobbyclubs... of lobbyen ze zelf... tegen strenger klimaatbeleid. Ja. Uh, en ze hebben natuurlijk... Dat is nu wel intussen wel bekend. Ze hebben heel lang de klimaatontkenningsbrigade
1: gefinancierd. Ja, nou dat is wel steeds meer van de baan. Al blijven bepaalde mensen dat nog wel roepen. Ja, maar daar
0: is dus heel veel schade mee aangericht. Ja. Hè? Dus door de, de, de butchers en, en, en de, de, de wetenschappers... die na hun pensioen nog wat geld en aandacht nodig hadden... om die te financieren, om te roepen... dat, het, dat de wetenschap er nog niet uit is... Het, het, het is ja, predatory delay noemen Amerikanen dat. Dat is echt, ja, daar kan ik heel boos over worden. Want het is gewoon Big Tobacco's playbook. Ja. Zolang er nog twijfel is, hoeven we niks te doen. Dus wij gaan twijfel
1: Ja, maar goed, je bent nu vijf jaar bezig. Um, je hebt toch wel behoorlijk wat voor elkaar gekregen dan. Als je bij drie bedrijven zo bezig bent dat die drie bedrijven ook zeggen. Wij nemen nu verantwoordelijkheid over onze scope drie wat, uh, uh, wat verwacht je van de komende jaren? Want ik denk dat je dit niet had durven dromen, of wel?
0: Nou ja, om eerlijk te zijn, als ik het niet had durven dromen, was ik ook niet aan begonnen. Uh, ik heb er wel van het begin af aan in geloofd dat dit moest lukken. Oké. En dit ga je alleen doen als je ervan ja. overtuigd bent dat het moet en dat het kan. Ja. En maar ben, je zal, uh, je zal uh, af
1: en toe wel in je arm knijpen om te denken van uh, 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 het is gewoon gelukt. Uh, nee,
0: oh, ja, dat het mag niet arrogant klinken, maar dat heb ik niet. Het moet gewoon gebeuren. Ja. En, en, uh, en het lukt. Maar veel te langzaam natuurlijk. Want het is natuurlijk nog steeds zo dat die bedrijven... 98% van hun investeringen... in fossiel stoppen. Dus We zijn nog lang niet. En we hebben nog maar een paar jaar om het om te buigen. Dus, ik, uh, dus de tijd begint te dringen. Maar het... Het, uh, het werkt wel. En het laat ik toch even benadrukken. Het is niet aan mij te danken. Het is aan die beleggers te danken... Die, uh, ...de visie en het lef hebben gehad... ...om voor onze resolutie te stemmen. Want makkelijk, het makkelijkste is om tegen te stemmen. Ja. Um, dus kijk, ik heb het op de agenda gezet... ...en dat is leuk als je iets als dit gaat doen... ...komen heel veel mensen komen je helpen. Uh, eh, vrijwilligers, groene aandeelhouders... ...mensen die je helpen in de publiciteit... ...bekende Nederlanders die het gaan ondersteunen... Uh, ...en dus individuen bij beleggers... ...die zeggen, ja, eigenlijk is het gewoon... ...een hele redelijke vraag die jij stelt... ...wij gaan dat steunen. Dus echt aan die... Aan die beleggers en de Nederlandse beleggers hebben er echt het voortouw ingenomen. Um, 6% zijn lang niet alle Nederlandse beleggers, er zitten ook heel veel buitenlandse partijen bij. Maar het feit dat, dat uh, Actio, Van Ransom, Kemp, uh, Egon zo uitgesproken waren: in dit moet gebeuren, heeft anderen ook weer over de streep getrokken.
1: En als we dan. Want uh, ja. Uh, Je hebt hierover gedroomd en je zegt... uh, de droom komt ook gewoon uit. Uh, Als we dan verder denken, dan ben ik wel heel benieuwd... waar jij nu over vijf jaar verwacht dat we staan... en uh, hoe jij dit ziet veranderen. En eigenlijk de komende vijftien jaar... hoe hoe zie je de toekomst dan een beetje voor? Nou, over
0: een jaar of vijf... moeten wel een heel groot deel van de olieindustrie... erkennen dat ze energiebedrijven zijn... en heel zwaar inzetten op uh, op duurzame energie. Uh, Anders gaan we het niet redden. Zonder de olieindustrie gaan we het niet redden. Dus uh, dus dat, dat... over vijf jaar weten we, echt wel, weten we waarschijnlijk wel of het klimaatakkoord van Parijs gaan halen of niet. Um, ja, en over een jaar of tien, dan moeten gewoon alle investeringen natuurlijk naar, uh, naar duurzame energie gaan. En misschien een beetje naar uh, het afvangen van CO2 om uh, de overshoot uh, uh, nog op te vangen. Maar ja, dat is, zo moet het er over vijf jaar uitzien. We hebben heel weinig
1: tijd meer. Ja en wel als ik jou zo hoor, heb je er wel heel veel vertrouwen in dat het wel gewoon gaat lukken.
0: Ja, en dat komt omdat die beleggers zo'n grote financiële uh, drive hebben om het op te lossen. ja dat, daar, daar zit... Uh, daar komt mijn optimisme vandaan. Het is ja. heel lang gepresenteerd als een balans. Hè? Uh, ja, we moeten wel, het is een balans tussen winst maken en investeren in duurzaamheid. En die beleggers zeggen nu één voor één, nee, er is helemaal geen balans. Dit is een... Een volledig uh, gelijk oplopend belang, het morele belang
1: van klimaatverandering stoppen en het financiële uh, belang. Hier heb ik Frank Eldersson van de Nederlandse Bank ook uitgebreid over gesproken, die echt uh, heel erg denkt ook in hoe klimaatrisico's een bedreiging zijn voor het financiële systeem en daarmee ook voor financiële Uh, stabiliteit. Uh, en dan zie je toch wel dat daar een hele andere manier van denken over is, zeker van 2006, waar mm. volgens mij, ja, ik was toen nog vrij jong, maar dat daar echt heel anders over gedacht wordt, maar dat het nu toch steeds verder geïntegreerd ook wordt in uh, investeringsbeslissingen. Uh, dus uh, dat, dat is denk ik de trend waar je ook op meevaart dan. En dan zou het mooi zijn als jij je werk voortzet en uh, dat ook afwint, want. als die bedrijven hun geld uh, op de juiste manier gaan investeren... dan gaat er wel echt heel veel geld ook richting duurzame energie in één keer. Ja, tuurlijk. Die
0: bedrijven hebben zo'n grote slagkracht. Uh, Dus dan kan het het heel snel gaan. Uh, Maar ja, het moet heel snel gaan. Dus ja, het werkt natuurlijk op twee uh, manieren positief. Er wordt geen nieuwe olie meer aangeboord. En uh, er wordt geld op de goede plek... uh, Geïnvesteerd.
1: Ja, en leven we dan binnen tien jaar in een totaal andere wereld dan nu? Want de, de, ik had mezelf eigenlijk nog niet helemaal ingedacht... dat we over tien jaar al zonder olie zouden zitten, zeg maar.
0: zou kunnen, maar dat, dat is misschien te snel. Um, maar uh, we leven sowieso over twintig jaar in een totaal andere wereld. En dat is of een wereld die echt uh, heel veel klimaatproblemen heeft... of een wereld die uh, op, net op tijd uh, de goede afslag
1: heeft genomen. ja. En die goede afslag nemen, dan moeten we toch, natuurlijk toch die invloed uh, daar het over blijven hebben. Uh, die oefen je nu uit uh, in het bedrijfsleven dus. En dan zeg je, ja, ja, dan moeten we het bij de bron aanpakken, bij de olie. Um, en toen zat ik te denken, er komen natuurlijk ook uh, uh, verkiezingen aan. En één hele sterke speler is natuurlijk ook gewoon het politieke veld. Um, je kunt natuurlijk zo'nzelfde kunstje ook uh, uh, uithalen bij uh, de politiek. Partijen oprichten, kijken hoeveel stemmen je daar krijgt en zeggen we gaan vanaf nu alles met deze partij op groen stemmen. Is, is dat een uh, idee wat je ooit al in je hoofd hebt gehad? En hoe, hoe, hoe vind je dat eigenlijk? Om, uh, wat, wat vind je de rol van de politiek?
0: Ja, dat vind ik een interessante vraag... waar ik wel even over na moet denken. Intuïtief zeg ik... in de politiek is al democratie. En wat wij gedaan hebben... wij hebben democratie naar het bedrijfsleven gebracht. Normaal uh, uh, Voordat wij die resoluties indienden... konden bedrijven gewoon in eigen gang gaan... en die aandeelhouders die, uh, lieten ze ook in gang gaan. En Wij hebben echt... ...iets op de agenda gezet waarover gestemd moet worden... ...waar, waar, waar een democratisch oordeel over moest komen. Ik denk dat er in de politiek al genoeg partijen zijn... ...die, uh, die een hele... Uh, ...ja, een goed duurzaamheidsbeleid... Uh, uh, nastreven. Um, het zou wel helpen als alle partijen inzien... Um, ...dat het helemaal niet economisch nadelig hoeft te zijn. Hè? Dat is nu een beetje discussie... ...van ja, want het gaat te veel geld kosten. Uh, dus dat zou wel heel erg helpen. Maar hoe ik het, dit in de politiek kan brengen... ...ten eerste heb ik er geen, geen seconde tijd voor. Uh, maar dat democratische proces... ...dat werkt wel. Alleen uh, ook in de... Uh, ...in de politiek... ...moeten gewoon een paar mensen de leiding nemen... ...en zeggen ja, dit gaan we doen. Uh, en uh, volg mij maar. Uh, ja. In plaats van... ...we moeten eerst draagvlak creëren... Want als we moeten wachten tot we 51% van Nederland uh, achter uh, de warmtepomp hebben... dan uh, gaat het niet gebeuren. Uh, ja. Dus mensen die het kunnen betalen... moeten een warmtepomp en een elektrische auto kopen. Uh, daar moet stimuleringsbeleid op komen. Natuurlijk moeten we die kolencentrales sluiten. Stoppen met subsidiëren van welke vorm van, van, uh, het, uh, van fossiel dan ook. De luchtvaart eindelijk eens een keer belasting laten betalen. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die eigenlijk volledig logisch zijn... Hè, die, die nu wel gaan gebeuren. Um, maar dan nog hebben, heeft het bedrijfsleven een veel, nog veel grotere rol te spelen. Um, en gelukkig zijn het de aandeelhouders die ze daarop uh, gaan wijzen.
1: Ja, en jij gaat daarmee door, want de drie oliebedrijven dan dadelijk gehad. Wat, wat zijn de volgende stappen die je gaat nemen?
0: Uh, nou, we, dit zou eigenlijk, wat wij dus speciaal op de agenda hebben gezet... ...BP en Ekinum... ...zou eigenlijk bij ieder oliebedrijf op de agenda moeten staan. Zodat alle aandeelhouders bij alle oliebedrijven erover kunnen stemmen. En uh, dat, zou, dat al die besturen van die oliebedrijven er zichtbaar op gewezen worden... ...van ja, onze beleggers willen echt wat anders dan wij van plan zijn. Uh, wij zijn alleen afhankelijk van wetgeving. En uh, je kan zo'n resolutie niet in alle landen indienen. In Engeland hebben ze die mooie wet waar je, waardoor je maar 5 miljoen nodig hebt. In Noorwegen heb je maar één aandeel nodig. Sterker nog, Eke belt uh, Greenpeace... ...elk jaar willen jullie nog een resolutie indienen. Um, dus daar is het heel makkelijk. Uh, in Amerika heb je 2000 dollar nodig... ...maar daar kan het bedrijf... ...op allerlei juridische manieren... Het ...van de agenda weren. Maar in Frankrijk heb je een half procent nodig. In Italië drie, in Spanje vijf. Dus het is niet zo makkelijk om het over op de agenda te krijgen. Maar ik heb wel het idee dat, dat wij hebben laten zien... ...van dit werkt. Dat er straks beleggers zullen zijn die wel die procenten hebben, die het dan zelf uh, op de agenda uh, gaan zetten.
1: Ja, want je zou natuurlijk in de uiteindelijk kunnen zeggen van... joh, we doen het in Nederland met zes procenten. Uh, daar hebben deze partijen mee gedaan. En dan uh, kun je denk ik wat makkelijker bellen... dan dat je een kleine activist bent uh, inmiddels. eh uh, wordt wel uh, ja, serieus genomen. Ja, dat
0: klopt. Het de, de, uh, de, de, zou mooi zijn als dit ook in andere landen zou ja. gebeuren. Dus het, maar klink, goed.
1: het klinkt allemaal niet onmogelijk, de percentage die je nu noemt.
0: Uh, nee, zeker niet. Maar het is, het is voor een belegger nog wel... Een heel groot verschil tussen, het, tussen stemmen en het daadwerkelijk indienen. Ja. Uh, er moet ook een soort mentaliteitsverandering onder beleggers ontstaan dat een resolutie helemaal niet uh, zo uh, agressief is, zeg maar. Dat is iets waar wij uh, al jaren tegen moeten uh, vechten, is het, het soort negatief imago van een aandeelhoudersresolutie.
1: En ja, dus het aanbrengen ja. van die democratie, dat is iets waar nog te, raar tegen aangekeken wordt? Het indienen
0: nou, he? van de, in de aanhoudersresolutie. Ja. Dus beleggers zijn dus... Uh, de mores binnen de beleggerswereld... het staat nergens op papier, maar de mores zijn... je praat heel veel met zo'n bedrijf... en als ze dan elke keer een stapje zetten... dan ben je tevreden. Uh, en als ze echt niet naar je luisteren... dan dreig je met een resolutie. En nog steeds binnen de kamers. En als ze dan nog niet luisteren... dan dien je min. En, en dan je ze wel... En dan trek je hem weer in. Okay. Maar dat ziet niemand. Zeg maar. Dus dat, dat gebeurt achter de schermen. Dat zijn de mores van de beleggerswereld. En daarom we, worden wij ook een beetje raar aangekeken, omdat wij uh, ze tegen, ze tegen ons zeggen: ja, maar uh, je bent toch in gesprek met zo'n bedrijf, Waar, waarom niet in zo'n resolutie? En wij zeggen: nee, die resolutie, daar staat gewoon letterlijk in: shareholders support the company. Wij steun, we, we, we straffen het bedrijf Nee of zo. Nee, we, steun, we geven ze aan de steun om te veranderen. En ik denk dat het mooiste zijn als die mentaliteitsverandering... of die inzichtverandering onder beleggers komt van... uh, dat is eigenlijk wel een mooie manier om een bedrijf in beweging uh, te krijgen.
1: Ja. En dan uh, kom ik alweer aan bij de laatste vraag. Uh, En ik vind het wel interessant... want jij hebt natuurlijk een paar mooie uh, keerpunten gehad in jouw carrière. -hmm. Uh, Wat zou je nou mee willen geven aan de uh, de millennial... die aan zijn of haar start van zijn carrière staat?
0: Zorg dat er naar je geluisterd wordt. Ehm... toen ik als jonge ingenieur uh, bij een Amerikaans bedrijf ging werken... Um, op de allereerste vergadering waar ik in zat... Uh, ging het over de machines die uh, dat bedrijf uh, bouwde en verkocht. En toen dus stak ik op een gegeven moment mijn hand op. Want ik had wel ideeën over hoe die machine verbeterd kon worden. Ik dacht, ja, ik ben net afgestudeerd, Ik weet wel de nieuwste technologie, dus ik heb daar wel ideeën over. Nou, de mensen zaten me heel raar aan te kijken. En s'avonds was ik het diner en toen werd ik bewust naast de financieel directeur gezet. En die zegt, zo... I'm sitting next to the guy with the opinions. En ik dacht nog even dat het compliment was... maar het was dus echt de bedoeling... dat ik dat dus nooit meer zou doen... mijn mond opentrekken uh, in zo'n vergadering. En de boodschap aan jonge mensen... bij heel veel bedrijven is toch... van... Uh, kijk nou maar eerst maar eens even 20 jaar hoe wij het doen... en dan mag je misschien manager worden... en dan mag jij beslissingen nemen. Nou, dan ben je al je mooie ideeën vergeten. Dus uh, tegen millennials zeg ik altijd... je moet gewoon... Uh, er moet gewoon naar je geluisterd worden. En tegen... Mensen van mijn eigen leeftijd zeg ik luister naar die, naar die uh, jonge uh, net afgestudeerde of uh, jonge slimme mensen. Want ze kunnen veel sneller denken dan jij. Ze zijn veel creatiever dan jij. Uh, het enige voordeel wat, je ten opzichte van, wat wij vijftigers hebben ten opzichte van uh, jonge mensen is dat we uh, meer ervaring hebben en een grote netwerk hebben. Dat is dat, en, en als ik heel eerlijk ben die ervaring is vaak een handicap. Dus het enige wat ik als een man van 51 ten opzichte van jou heb is dat ik een beter netwerk heb. Ja, ik ben helemaal twee keer zo oud. En, en, maar voor de rest ben jij veel slimmer dan ik. En moet, zou ik eigenlijk veel meer na, naar jou moeten luisteren. Dus dat is eigenlijk mijn advies aan millennials. Dat was je vraag. Zorg dat je naar geluisterd wordt. En als er niet naar je geluisterd wordt, wegwezen. Ja. En naar een ander bedrijf. Waar ze, wel op je zitten, waar ze wel op jouw ideeën zitten te wachten. Want dat is echt een probleem. Dat... Uh, ...dat heel veel bedrijven zo hiërarchisch zijn... ...en dat er dus niet goed geluisterd wordt... Um, ...en dat ook de jonge mensen... ...geen verantwoordelijkheid krijgen... ...terwijl dat gewoon prima zou kunnen.
1: Ja, die COVO zal wel achter zijn oren krab ...als hij jou nu in de media voorbij zit komen. Van, uh.
0: Het zou wel leuk zijn om hem weer, weer eens... ...contact met hem te leggen. Hartstikke aardig vent. Hij zegt misschien dat hij net met pensioen is... ...want het is al lang
1: geleden... Uh, het zou wel leuk zijn, ja. 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 En je zou een mailtje kunnen sturen met... joh, ik ben niet verleerd om mijn mond open te trekken. Nee, dat is uh, waar. Dat is waar nou, tegen de mensen die echt uh, Ik heb toen om... jarenlang
0: mijn mond gehouden. Ja. Um, maar dat is, dat is natuurlijk... in elke hiërarchische organisatie is het zo... dat, dat uh, jonge mensen toch al een beetje... te kennen wordt gegeven van... Uh, ja, kijk nou eerst maar eens even hoe wij het doen. En ja. voor je het weet zit je in diezelfde uh, uh, gedachte... Uh, als orde, kun je ook niet meer, kun je ook niet meer ja. creatiever denken.
1: Nou, we blijven het in de gaten houden hoe jij bezig bent. Want voorlopig ben je nog niet klaar volgens mij. Dus uh, ik, uh, ik wens je heel veel succes. En uh, ja, als mensen het willen blijven volgen, gewoon followdisc.nl.
0: Followdisc.nl. En uh, ja, als ik nu toch de kans krijg. Uh, het aandeel, een groen aandeel Shell was nog nooit zo goedkoop. uh, Jullie weten dat de de aandelen olie in zijn gedaald. Dus uh, voor 21 euro ben je een groene aanhouder. en kun je ook die mail naar Ben van Beurden sturen. Dag Ben, ik ben je nieuwste aanhouder. Uh, Jij kan de wereld veranderen. Mijn steun heb je.
1: En hij leest ze allemaal,
0: heeft hij gezegd. I read them all, zegt hij altijd. Hij zal intussen een assistent hebben. Doen dus.
1: Dankjewel Mark voor je tijd. Schone lucht, gelijke kansen, een circulaire economie. Dat is allemaal niet links of rechts. Een mooie toekomst, daar moeten we samen aan werken. Teken daarom ook voor een duurzame regeerakkoord. Ga naar duurzameregeerakkoord.nl en teken het manifest.